1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: buenos días, bienvenidos una vez más a su podcast donde vamos a ver muchos temas de emprendimiento, entrenamiento deportivo, entrenamiento personal y, bueno, pues también el fitness funcional. El día de hoy, bueno, pues te invito a que te suscribas a nuestro, a nuestro podcast y que nos dejes tu gran valoración de cinco estrellas. También te recuerdo que estamos en AMET con un clic, todos nuestros cursos, talleres, diplomados, toda nuestra eh, gama de educación continua, bueno, pues a tu alcance por una cuota anual muy accesible para que tengas toda nuestra información de cursos, talleres y diplomados. Bueno, pues el día de hoy eh, está una excelente persona, un gran amigo. Eh, la verdad es que me siento muy, muy agradecido de tener este tipo de amistades. Y bueno, espero no se me salga por allá una de esos este, eventos que tenemos de decirle mi cuachalas, pero bueno, ya, eso ya es más privado. Pero bueno, estamos aquí con un, un gran amigo que es eh, eh, Master Trainer de, de TRX, de todos los implementos de suspensión, todos los implementos de eh, estabilidad también, del Bosu, del RIP. Y bueno, pues también un excelente ponente eh, en, la, en la parte de dar cursos, capacitaciones. Bueno, ha, ha capacitado, ya ha eh, 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 podido estar en este campo de la capacitación con muchísimas personas, y bueno, pues un gran amigo, la verdad es que un gusto tenerlo aquí, cuando yo empecé en este ámbito de, de la capacitación y la profesionalización del acondicionamiento físico del, del fitness funcional bueno, pues una de las personas que bueno, le, le debo mucho porque un gran recibimiento, no, no se acostumbra esa parte de dar este tipo de recibimientos, pero bueno, pues un gran recibimiento de aquí, de, de, de mi amigo bien, muy bien, pues bienvenido Bienvenido mi querido David Rangel, okay. mucho gusto, bueno, muchas bien, gracias bien. Eh, Y bueno pues eh, cuando tú estás en un evento deportivo Cuando tú vas a una fiesta y te preguntan a qué te dedicas De toda la gama que acabo de explicar, ¿qué les dices? ¿Cómo te presentas? Pues no voy a fiestas, <risa> me, la paso me la paso estudiando, sí, estudiando. Sí, sí, claro eh,
3: Normalmente casi no salgo, ¿Sí? eh, mucha vida social no tengo pero si me llegan a preguntar, normalmente no, no no abundo mucho, nada más. Pues les explico que soy entrenador, Ajá. o que soy preparador físico, o que soy profe de educación física, eh, pero realmente no, no hablo demasiado. O sea, solo solo cuando alguien sí me, me conoce o me ha visto algo. Sí, sí, ya, ya te voy a decir, oye, sabe, ¿cómo, ¿cómo es ah, eso? Sí, ya bueno, ya sí. sabe un
2: poquito más y pues ya claro.
3: me, me, me extiendo un
2: poquito en eso. Excelente, excelente. Bueno, en esta parte, en esta faceta de, de ser entrenador, de pasar de maestro de educación física a esta parte del personal trainer esta parte de los implementos de suspensión, de inestabilidad, etcétera. ¿cómo es que se da esa transición? ¿cómo es de que eh, en un momento dado empiezas a dar clases de educación física? ¿ya no te gustaron los niños? ¿ya no te gustó este, como decimos por ahí en educación física ya no quiero saber de mocos y babas? y pasamos a esta parte del entrenamiento, esta parte del fitness funcional y bueno pues esta, eh, esta profesión que bueno pues de, dentro de eh, dentro de los implementos de suspensión yo cuando a veces estoy dando cursos y escucho una palabra clave muy significativa que al ratito les vamos a decir cuál es eh, no creo que la podamos decir verdad bueno pero escuchamos ahí que se vio medio mamalón la cosa entonces digo ya sé con quién se capacitó ya sé dónde estuvo dónde tomó su capacitación y bueno pues eres un referente en ese sentido ¿cómo es que cambias? de estar dentro de la educación física del patio y pasar a la parte del de, de el fitness funcional. Bueno, yo, el cambio
3: se hizo porque un amigo y yo pusimos un gimnasio, chiquito. Okay. O sea, yo empecé en un gimnasio en un deportivo de gobierno. Ajá. Eh, acepté la invitación, conformamos el gimnasio, era un gimnasio en 60 metros cuadrados metimos máquinas de pesas, okay. y cabían más de 100 personas, o sea lo llenamos impresionantemente hace, hace algunos años Ajá. y de ahí me empecé a, a clavar más hacia el fitness, okay. eh, yo siendo profe en ese tiempo me, me empecé a clavar más hacia los gimnasios, uh -huh. eh, terminó por, por ciertas cosas de la vida, terminamos con ese gimnasio, entré a, ya como entrenador de piso, uh -huh. eh, Pasé a la UVM, estuve algunos, algunos semestres en la UVM de Lomas Verdes. Ajá. Y después, por, por azares del destino, eh, entré a una empresa que se llama Power Plate México. Okay. Eh, en esa, yo estaba buscando trabajo, como muchos estábamos en algún momento buscando trabajo, me metí a internet y decía, se, está, se solicitan entrenadores. Okay. Yo no tenía la menor idea de qué era, entonces ya me entrevistan, me dicen que me van a capacitar, y entró a trabajar precisamente dando clases de entrenamiento de vibración okay. sobre plataformas vibratorias. Okay. Eh, y con el paso de los meses en esta empresa, si algo tiene eh, mi jefe, Ajá. que es eh, muy, muy visionario en ciertas cosas académicas, es que nos capacitaban con cursos muy buenos. Okay. Entonces a todo el personal nos, nos metieron a, a, a cursar una una certificación de Atlas Performance, okay. el Mentorship Program, eh, sacamos mucho provecho, o sea, lo que siempre buscaba era tener el top en entrenamiento deportivo, Ajá. Eh, las capacitaciones que nos daban de, de Power Plate de entrenamiento vibratorio, eran con el Master Trainer eh, Internacional, que era un, un, un inglés, Scott Hobson, Ajá. Eh, y conforme fueron pasando los meses, eh, quiero pensar que por mi, por mi rendimiento, me ofrecen ya ser capacitador. Me empiezan a preparar, y pues es hasta la fecha lo que he eh, estado, ya casi clases no doy, Ajá. son realmente puras certificaciones, pero no dejo el patio, claro. todavía mañana es mi última clase del año, ya <risa> sí, por fin claro. se acaba el, el ciclo escolar, mañana doy mi última clase, ya tenemos vacaciones,
2: pero el patio todavía no lo dejo. Claro, sí, a veces veo ahí tus fotos con los preescolares, y Ajá. bueno, la verdad es que uno como docente, con los preescolares es con, con quien realmente aprende, ¿eh? sí. realmente aprendes con los preescolares y bueno pues, ves muchas situaciones porque no hay la malicia y ese tipo de cosas Te ahora, mucho. Qué, qué padre que, que esa parte no la dejes, ¿no? yo también eh, en este sentido también doy clases a, desde preescolares hasta universitarios uh -huh. y bueno pues es algo muy, muy padre y muy bonito la docencia es de ahí de la docencia de donde nace esta parte de querer eh, eh, ser partícipe de la profesionalización. ¿Hace cuánto tiempo es que...? Eh, me hablas de PowerPlate y me acuerdo de mi amigo Jorge Ramírez también, Ajá. que hizo su tesis precisamente en, en sobre vibratores. las plataformas vibratorias. Entonces, eh, calculo que es hace más de siete, 8 años. Sí, yo, yo a PowerPlate entré en el 2007. Ajá. Eh, y yo me
3: hice... Bueno, me, me empezaron a preparar para ser capacitador en el 2009. Ajá. Eh, ya como Power Plate estuve como en 2009 y en TRX
2: a partir de 2010. Ok. Ahí ya cuando entras a, a TRX y empiezas con los implementos de, de suspensión, bueno, el primero que llegó a México fue eh, este, este implemento inestable uh -huh. que muchas veces eh, se promovía como una sustitu sustitución de de un implemento de, de un gimnasio, sí. ahora me parece que se ocupa más, eh, aparte de que puedes hacer todo un entrenamiento, eh, se ocupa también como auxiliar para, para desarrollar otras, otras capacidades, Gracias. ¿Cómo es que inicia esta trayectoria de TRX, cómo, cómo inicias en este eh, implementos de, de, inestables y estos implementos de suspensión? ¿Y cómo inicias la capacitación? ¿Cuántos niveles hay Ajá. y, y, y cómo, cómo es que se ocupa el implemento? Ok,
3: bueno, primero fue un poquito como casualidad porque nosotros únicamente distribuíamos en México las máquinas Powerplay uh
0: -huh.
3: y pues de repente un día mi jefe iba, bueno, sigue yendo a IRSA Ajá. en Estados Unidos cada año y regresa y me dice, oye, este, ¿tú conoces el TRX? Y yo, sí. Uh -huh casi nada, ¿no? Entonces me lo enseña y me dice, úsalo. Me dice, ¿cómo lo ves? Ya nos lo colgamos, lo anclamos en la oficina, lo, nos pasamos a trabajar. Este, me dice, ¿cómo ves si lo distribuimos? Uh -huh. Entonces le dije, mira, pues no perdemos nada, vamos claro. a intentarlo, no se conoce aquí en México mucho, o sea, es casi nada, vamos a meterlo y, y pues, a ver qué sale, le echamos ganas. Sí, claro. Entonces se empezó a vender bien, uh -huh. empezamos a tener muy buena distribución. Hasta que de Estados Unidos mandaron la orden de que pues, ya se necesitaba un capacitador. ¿no? Entonces, el primer curso de TRX a nivel mundial en español se dictó aquí en Ciudad de México. Ahora eso no, no lo sabía. Ajá. Vino una de mis... Mi primer maestra que, fue, que es Mary Ajá. Eh, ella nos dictó la, la certificación a 20 personas. Ella hizo el escauteo para ver a quién le correspondía ir a, a tomar la certificación para ya capacitarse como... como como capacitador Ajá, sí, claro. eh, Me escoge a mí Ajá. Y me mandan a Sao Paulo A sí, Brasil que... Se abre el mercado a Latinoamérica Y estoy casi 15 días en Sao Paulo uh -huh. Con compañeros de, de Venezuela De Chile Un compañero coreano uh -huh. Y brasileños Terminamos la capacitación Una fría impresionante Pero de esas que, que sí, no olvidas sí. en tu vida Y que te <risa> marcan Claro Uh, regreso a México y empezamos a dictar ya las certificaciones en el año 2010, diciembre sí. del, 3 de diciembre del 2010 fue la primera certificación que dicta aquí en México eh, y pues ahí empieza el ascenso de la marca, Ajá. se empieza a posicionar ahorita somos 150 países los que utilizamos o tenemos wow. posicionado TRX a nivel mundial okay. entonces es, es realmente un número muy importante claro. y nosotros, es nuestra responsabilidad mantener un estándar de calidad y continuar con, con con, manteniendo la marca como, como líderes claro. esto esto genera que cada año nos tienen que seguir capacitando uh -huh. eh, voy ascendiendo o sea uh -huh. yo empecé como course instructor que es el uh -huh. grado más, más chavito uh -huh. eh, y de ahí vas ascendiendo a senior, master, senior, senior course instructor luego master instructor y al final senior eh, course instructor que es el grado que tengo somos poquitos a nivel mundial somos okay. alrededor de 25 26 uh -huh. eh, cada año nos, nos capacitan para dictar eh, cada vez más certificaciones, cursos nuevos, etcétera. Uh -huh. uh, nos hace, hacen summits para poder estar cada, cada vez más actualizados. Ok, ¿qué, qué es el summit? Eh, el summit es, el es, summit? Un, es un congreso ajá. que se hace cada año en Estados Unidos. ¿Es el que acaba de pasar? Es, fue en Austin. Ajá. ajá. Eh, de hecho, yo fui a Austin como, como personal de apoyo, como profe de staff de apoyo, ajá. porque fue un summit para 500 personas. Ok. Eh, y ya después... Terminando el summit en Estados Unidos, se hacen, eh, te se hacen réplicas a nivel mundial. Ajá. Entonces, de hecho, que... el primer summit fuera de Estados Unidos este año fue, fue aquí en México. Uh -huh. lo, lo dimos uh, el 10 de junio. Okay. Y ya de ahí se, se, ya se vio en Japón es, y se, en, en Hong Kong creo que también. Y así se, va, se, se empieza a, a abrir ese, uh -huh. ese summit. Y así pasa cada año. Okay. Entonces, eh, ahorita nosotros estamos dictando cinco certificaciones a nivel mundial. Uh -huh. Eh, que es el curso básico de entrenamiento en suspensión, que se te enseña las... es, es la piedra angular del, del conocimiento de TRX, Ajá. son las bases metodológicas. Después sigue así en, en, en orden cronológico uh -huh. el, el curso de entrenamiento funcional. Ok. Eh, se te enseñan en igual la, la forma adecuada en que tú puedes eh, transportar cualquier movimiento generado en un suspension trainer. Ajá hacia cualquier otra herramienta multimodalidad. Luego okay. vamos al curso de clases grupales de suspensión. Es un curso ya más avanzado. Ajá. Y luego vienen los cursos de Rig Trainer. El, okay. el, 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 implemento el implemento que es como que un bastón y tiene bastón con una... un elástico a un lado. Okay. Eh, es la mejor herramienta rotatoria en estos momentos para entrenar el, el, la zona del core. Ajá. Eh, entonces te viene ese como cuarto curso, el, el es curso de entrenador personalizado. Y terminamos con el curso de clases grupales de, de
2: Rip Trainer. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo toma la gente? De repente, eh, sabemos que ha, ha habido muchas modas, ¿no? Desde, sí. hay, hay muchas modas y muchas tendencias. Y de repente, un implemento podría ser una moda, podría ser uh -huh. solamente una tendencia que puede durar cierta temporalidad. Sí. Pero estamos hablando de más de 10 años ya del implemento. Sí. Estamos hablando ya de una alta gama de procesos educativos Ajá. en el cual, bueno, vas desde esa piedra angular y después eh, vas al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel. ¿Cómo lo toma la gente a partir de... Veníamos de toda esta parte del físico-constructivismo. Sí. y de, abrir mercado, ¿no? ¿cómo, cómo, ¿Cómo empieza? Mira, aquí lo
3: que sucede es... Primero, un punto muy importante a nivel empresarial. Ajá. TRX en, en San Francisco, donde está el cuartel general, eh, tiene perfectamente marcadas las directrices de qué hacer. Ajá. Y realmente lo que hacemos es basarnos en la educación. Claro. O sea, el, el, creo yo que si hubiera sido únicamente lanzar el, el producto como producto per se, sería no tendría el éxito que tiene hasta ahorita. Claro. lo que nunca se ha abandonado son precisamente las capacitaciones sí. eh, tratar de estar a la vanguardia y el, el, nuestros profes Ajá. allá en Estados Unidos eh, el, uno de los más importantes que es Chris Frankel uh -huh. que es el director de desarrollo humano él es fisiólogo del ejercicio y doctor en biomecánica claro. eh, como dijera el dueño de TRX eh, Randy Hepwick eh, Chris Frankel es un estudiante de tiempo completo Claro. Es una eminencia, pero sigue estudiando. O sea, él no deja de ir a, a seguir tratando de encontrar y de investigar cosas eh, para poder plasmarlas en, las curso, en los cursos de nosotros. Y de también eh, Fraser Quelch, que es el director de educación, entre ellos formatean todo. Uh, ellos siempre están buscando no, no dejar a un lado la educación, sí. porque sin educación no hay nada. Claro. Entonces, eh, el estar siempre a la vanguardia en educación es lo que ha hecho que TRX se mantenga hasta el día de hoy como líder en el mercado de entrenamiento funcional mundial. Claro. Eh, los, los chavos, cuando los empezamos a inducir en las certificaciones, eh, no porque yo trabaje en TRX, te uh -huh. lo digo, tú lo sabes, sí. pero el, el, la calidad de los cursos eh, creo que vale mucho la pena. Claro. Y si toman uno y el, un alto porcentaje quiere repetir. Sí. Entonces nosotros de hecho hasta les damos las opciones de que en, en síntomas si, si quieres recursar el curso que tomaste en menos de 60 días es gratis porque para nosotros también es muy importante que tengan las bases metodológicas bien cimentadas y eso nos ayuda con nosotros como empresa. Claro. Entonces eh, cada curso que va que va seriado como que te empieza a motivar para tomar el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta que llegan a tener todos los cursos y, y cada año quieren tener más actualizaciones entonces claro. es, es un poco el Suspension Trainer es muy, eh, te, te envicia, claro. es, es, tan, es tan, tan impresionante los resultados que obtienes que te envician, claro. tanto para estudiar como para entrenar.
2: Sí, en, en ese sentido yo, yo eh, me imagino también que tiene que ver con esta calidad docente, ¿no? Sí, es, es eh, bueno, si, si me da... Un curso, una persona que tiene estrategias y didáctica docente para engancharme sobre, sobre cómo voy a usar el material y todo eso, pues va a ser más significativo el aprendizaje, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Esa parte de cómo te, te, te empezaste a capacitar, cómo venías de esta parte ya de profesionalización, de tener una licenciatura... Y de ahí empezar a ver otro campo y, y meterte a esa realidad, de ese campo, ¿no? Uh -huh. Y como, como lo mencionas, uh -huh. bueno, pues también los, los eh, de la gente donde recibiste la capacitación, uh -huh. de donde, donde recibiste clase, pues tiene que ver también con ese bagaje, ¿no? De, de, de uh -huh. conocimientos. Si te va a dar un, una, una clase, una persona que sabe eh, los, el origen, la inserción de los músculos, etcétera pues es más fácil que se te quede el conocimiento. Entonces, sí. ahí hay que ver las estrategias. Fíjate uh -huh. que es... Eh, la calidad de los profes que nos
3: capacitan a nosotros. Por ejemplo, eh, en el, cuando estaba en Power pit, nada más, Ajá. Eh, el, el Master Trainer era preparador físico de la selección olímpica de China, de Estados Unidos y de Alemania. ¡Órale! Entonces, o sea, impresionante. Claro. Un, un profe que yo, del que yo aprendí bastante... Un, un panameño Ajá. sin querer queriendo sí. eh, lo conocí en un en un summit de Power plate. Ajá. él estuvo de preparador físico del Valle, del Bayern Munich órale él me enseñó muchas cosas respecto al fútbol claro entonces ya con él pude pude hacer el pues la trans, las transferencias sí, 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 la trans hacia poder certificar en, en TRX Ajá. al América, al Cruz Azul a los Pumas, al Poluca a los Rayos de Monterrey estuviste apenas, en apenas Monterrey, el año ¿no? pasado, Ajá. estuve una semana con ellos eh, fue muy notorio el, el plus que lograron al tener este tipo de entrenamiento más funcional el pero también es muy importante en este caso por ejemplo el turco tener la visión Ajá. de poder entender que ni la vieja escuela ni la nueva escuela están peleadas claro. Pero que sí se puede hacer una sinergia Para
2: mejorar el rendimiento del deportista Claro, ¿no? claro y, ese, y, y bueno, es en esa apertura Y también en las ciencias aplicadas al deporte Cómo podemos ver esos cambios ¿no? sí. Veo ahora videos del Real Madrid Que de repente están haciendo entrenamiento sí, sí. Con, el, con, con este implemento De suspensión Y bueno, veo esos videos Y cómo hacen la transferencia Y, y muchas veces eh, como lo menciona Juan José Vadillo el doctor Vadillo que, que, que menciona eh, dentro de sus investigaciones que ha hecho de fuerza uh -huh. menciona cómo no hay una transferencia de un entrenamiento a otro sino que se trata de, una, de un entrenamiento para el, el futbolista, un entrenamiento para el taekwondo un entrenamiento para Así el es. bailarín etcétera. Ajá. Pero tienes todas esa gama de herramientas para poder ubicarlo Ajá, claro. y aplicarlas ahí, ¿no? Ajá. Y no quedarte con esa vieja escuela de, de aquí se hace lo que yo digo. Así es. Y este y bueno pues esos de esas tripas te las llevas y las, no las vamos Así a ocupar. Es. Y cuando ves las diferencias, bueno te lo digo porque yo en el ámbito del taekwondo empezamos a ocupar el entrenamiento funcional y todo el mundo decía oye pero es arte marcial no puedes cargar balones no puedes subir cajas no puedes colgar cosas en, la, en el Doyan, ¿no? Sí. Pues, entonces, cuando empezaron a ver los cambios, como que dijeron, ah, caray, ¿esto es ¿por qué ganan tan fácil, Ajá. no? Entonces, eh, yo creo que se trata de esa apertura también. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, eh, dentro de ya el entrenamiento en suspensión, cuáles serían los puntos más importantes para, para empezar un entrenamiento en suspensión? Tenemos la contraparte, ¿no? Estamos hablando sí. de personas profesionales que, te, que se capacitan y te capacitan, pero también tenemos la contraparte que de repente la gente se mete al YouTube, empieza a buscar videos y dice, ah no, pues aquí hay uno, lo hago igualito, ¿no? Pero bueno, no estás viendo que la chava rusa, que tiene unas extremidades más largas, que tiene una fuerza porque fue de alterofilia etcétera y entonces Así bueno es. hay cambios muy significativos pero cuáles serían eh, las herramientas importantes para poder tener una eh, un buen desarrollo con este implemento ok bueno eh, lo que nosotros por ejemplo les
3: enseñamos en el curso básico Ajá. es primero a que se sepan mover de forma adecuada okay. o sea si si no hay una biomecánica correcta nunca vas a obtener el resultado adecuado Claro. Entonces lo que primero hacemos Es enseñarles a moverse bien Ajá. Porque si te mueves bien te vas a sentir bien Claro Y antes de subirlos al suspension trainer Primero les enseñamos a trabajar en el piso sí. Siendo una base
0: estable Claro.
3: Ya que aprendes a desplazarte correctamente En una base estable entonces ya te subimos Sí. porque no sabe, o sea, una persona con sobrepeso, una persona que nunca ha hecho ejercicio, una persona que está saliendo de, un, de una operación, una cirugía, Ajá. De, un, de una chica posparto, etcétera, pues obviamente no lo vas a subir así de hora al vas uh -huh. sino obviamente primero tienes que ver cuál es su rendimiento, no vas estable. Claro. Ya que veas que se mueve bien tú lo subes. Sí. Y de ahí podríamos pasar a, a todos los implementos funcionales, ya claro. que te mueves bien en un suspension trainer te enseñamos a moverte, a desplazarte con las demás herramientas, claro. esto te genera entender lo que tienes que hacer, enfocarte uh -huh. en lo que tienes que hacer y no nada más ver un video como dices George y porque se ve bonito porque, claro. porque tú lo ves y dices no, se ve padre eh, no vale la pena hacer ese tipo de cosas claro. porque igual te puedes lesionar aunque, sí, como es. dijera un, un amigo mío para lesionarte hasta en el sofá no claro o sea, <risa> Así es. pero sí es muy importante un profe que esté bien capacitado para que te pueda dar las directrices correctas para entrenar
2: claro sí y, y, y bueno ver esta esta base de movimientos eh, primero bueno con esa eh, amplitud de movimiento con ese ah. con ese rango articular que se ha permitido que no sobre, sobre extienda las es. extremidades etcétera para evitar esas esos ejercicios uh -huh. lesivos. Entonces, bueno, esa, esa sería la, la, la primera recomendación, ¿no? El, el, el generar primero los movimientos, pero una, en una superficie estable, estable, para después pasar a la base inestable.
3: Exactamente.
2: Eh, platícanos un poco también, eh, eh, esta empresa que, que, que nos mencionas, también dan capacitaciones en superficies inestables. ¿Tienen ustedes el... el el patente de la marca bozo sí. y, y bueno eh, hay cursos también de, de bases inestables etcétera pero ustedes tienen eh, esa parte de las directrices de cómo ocupar un bozo ajá mira
3: eh, nosotros como empresa PPM que uh -huh. es realmente el nombre de la empresa hemos a lo largo de estos años eh, hemos tenido cada vez más venta de productos de diferentes Ajá. marcas. O sea, ahorita estamos, yo creo que vendiendo al próximo unas 20, 25 marcas uh -huh. de implementos funcionales, y una de ellas es Bosu. Ajá. No de todas las marcas que manejamos tenemos academias, porque las marcas en Estados Unidos no tienen academias eh, okay. todas. Sí. Pero sí manejamos de las más importantes, uh -huh. como una de ellas es Bosu. Eh, de hecho, tiene no, no mucho tiempo, desde hace dos años que estamos dictando las certificaciones. Eh, realmente sus bases también son muy buenas. Ellos, uh, su metodología también se ha reformado, porque uh -huh. es, o, o te aplicas o te aplicas con claro. el paso de los años. Ellos comenzaron con, con una metodología eh, no tan intensa, no tan, no tan amplia como lo están haciendo hoy día. Ajá. De hecho... Eh, los manuales se modificaron este año, uh -huh. por cierto. Eh, los empezamos a dictar ya los cursos con estos nuevos manuales, nuevos productos, nuevos ejercicios, porque eh, es la única forma de que estés a la vanguardia. Claro. ¿no? Y obviamente podemos hacer sinergias entre Bosu y T-Rex, pero eh, sí lo tratamos de manejar por uh -huh. separado para no. Enseñarte a usar perfectamente
2: cada, una de las cada uno de los Cada uno de los implementos. Ah, entre, entre todos estos implementos que, que ya existen para el entrenamiento funcional, eh, vemos que se ha dado un auge de, de, de ocupar muchos implementos. De hecho, bueno, pues ya hay salas de funcional donde ya las máquinas ya no las, ya no las ocupan, Ajá. pero también vemos gimnasios. Donde están las máquinas, están los pesos libres, las poleas, pero también están los implementos. ¿Cómo, sí. cómo ayuda estos este tipo de implementos a tener un, un entrenamiento más inteligente? Bueno, creo yo que a, a la generación
0: a la que
3: pertenezco Ajá. nos tocó abrir más el camino el al cambio. funcional, uh -huh. el cambio de la estructural al funcional. Sí. Porque a mí me tocó cuando, en la época en que decían, y no tiene mucho, sí, o sea, claro. tiene pocos años, o sea, no fue desde 1950, sí. pero sí nos, nos tocó el, el, el tener la mente completamente clavada y cuadriculada en que solo las pesas son lo mejor. Ajá. Yo amo las pesas y los fierros nunca los voy a cambiar. Claro. O sea, es, es el, el, el estímulo que te da no se compara con nada. Claro. Pero también se tiene que entender que no está peleado el estructural con el funcional. Claro. Y en el momento en que haces la sinergia, vas a tener muy buenos resultados. Sí. Eh, y eso es lo que nos ha costado a lo largo de estos años con, con el entrenamiento funcional, pues abrirle cada vez más los ojos a la gente que lo entienda. En Estados Unidos tiene muchos años en que se hace, pero en Latinoamérica sí ha costado bastante trabajo. Claro. Ya ahora entre que modas, no modas, eh, marcas, N sí. cantidad de marcas, <risa> eh, etc. Es, es, es como más... Se ha, se, ha, se ha ablandado más Ajá. El pensamiento de las personas que son Que, es, que eran muy, muy, muy apretadas claro. Y se ha logrado generar cada vez más Interés por este funcional sí. Que obviamente son estímulos Diferentes sí. Y bueno yo lo veo a diario Personas que por ejemplo estaban acostumbradas A entrenar de forma estructural nada más sí. Les faltan rangos de movimiento claro. eh, Que por tiempo por lo que tú quieras luego no generan eh, trabajo de flexoelasticidad, entonces el, es un el entrenamiento funcional que te genera mayor movilidad, estabilidad, fuerza, tono, eh, flexibilidad, uh -huh. eh, o sea, desarrollar todas tus capacidades físicas, creo que es muy importante que lo hagas, claro. porque vas a obtener una anabolización mejor, uh -huh. vas a tener un mejor resultado a nivel muscular, eh, a nivel obviamente principalmente en tu salud. Sí porque vas a tener si tienes beneficios en la salud vas a tener beneficios visuales claro eh, vas a tener una mejor estructura vas a tener un mejor cuerpo uh -huh. etcétera entonces creo yo que es muy importante el generar esas mezclas no entre entrenamiento estructural y funcional porque creo que vale más la pena trabajar así
2: claro en sinergia exactamente sí 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 y bueno eh, ante estas ante estas sinergias, bueno, pues los cambios estructurales son, son, son notorios. notorios y visibles, ¿no? Sí. Eh, eh, cuando hablamos de técnica, hablamos de un movimiento ideal, de, de ese gesto motor. Eh, pero la técnica, si tú la aplicas y la vas perfeccionando, va a haber un menor gasto calórico. Entonces, bueno, pues cuando te vas acostumbrando a ese tipo de ejercicios, pues ya no vas a tener respuesta. ¿no? Claro. Es aquí, eh, me parece, donde entran todo esto, este tipo de de implementos y te potencializan sí. ese, ese entrenamiento. ¿no? Entonces, bueno, en, en ese sentido, estos cambios estructurales, eh, pero también hay otra parte que no me dejarás mentir, esa es la parte que el entrenamiento es divertido, sí. es exigente, es divertido cuando lo haces con un amigo o en un grupo. Eh, por cierto, saludos a mis amigos del CrossFit. Que ya están esperando el día de mañana Porque va a ser claro. en parejas Y va a ser de competencia Entonces eso le motiva mucho a la gente Les cambia también esa paradigma Esa forma de pensar Y, y de repente meter todos estos implementos Aparte de los beneficios uh -huh. eh, Fisiológicos, biológicos y estructurales Que nos mencionas también hay beneficios en la parte social. Sí. Y entonces el dueño del gimnasio le conviene colgar unos eh, implementos ahí de suspensión, le, pon, le, le conviene poner bases inestables, le conviene poner escaleras, porque también va a ser una, una mayor atracción para su gimnasio. Es, ¿no? yo, yo luego se los comento a los,
3: a los chicos que toman conmigo cursos: Ajá. Que es como si estás en una juguetería. Claro. O sea, porque realmente. Son juguetes ¿Sí? O sea, para adulto, pero son juguetes claro. Entonces se vuelve tu, tu clase más divertida La sí. gente no se aburre Le gusta entrenar Se clava más eh, El poner Diferentes estaciones con diferentes implementos Es mm -hmm. no te clavas con uno solo Así es. Ah, Tienes diversidad Con balones, con ligas Con bases inestables Ajá. Con suspension trainers, con ribs eh, con barras olímpicas, claro. con pesar rusas, con sandbags, etcétera. Entonces, obviamente le da mucha diversidad uh -huh. y se vuelve una clase que quieres que, ¿cuándo es la próxima? Sí, sí, claro. O sea, ya mañana
2: quiero otra vez entrar, es. Así es, y bueno, pues esto súper importante para la gente que va emprendiendo, que van haciendo uh -huh. sus negocios, ¿no? También... Sí. El gasto eh, en, en cuanto a poner una sala, un gimnasio, a, a, a hacer sí, una sala mucho. de funcional cambia mucho, ¿no? Muy bien, eh, pues excelente. Voy a aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que se conectan todos los días miércoles a las 11 de la mañana con estos temas. Saludos a Usiel, Agustín Alarcón, ingeniero, pues, muy, muchos saludos. Eh, nos dice qué bien que nos hablen de los implementos, muchas gracias. Eh, nos, hab, nos escribe Roberto Rocco también, Juan Monjarraz, mi hermano anda por ahí, Ángel Ramírez ha mejorado mucho ya su, su estructura, la verdad es que mi hermano tenía eh, un problema de sobrepeso uh -huh. y ha entrenado ha, ha hecho entrenamiento funcional estuvo entrenando mucho tiempo estructural vio que no le funcionaba, también pasa? tiene mucho que ver con la dieta, pero uh -huh. ahorita ha mejorado mucho su estructura, bueno pues, le mando un saludo a mi hermano ahí eh, Pablo Alan Valdés también nos está viendo Alberto Díaz, eh, Nancy desde Guadalajara, saludos Argelia también nos saluda por ahí, Nancy Arce Israel García, Maribel Inucua, eh, Mario Ramírez y García David dice hola profe, saludos ah, a Tocayo, saludos este, al tocayo. Este, ahí anda Claudia López Hernández, es mi esposa por ahí saludos, Rommel Rivera eh, Israel García nos saluda, Carla Osorio eh, Carla que ha estado en varios eh, cursos Ahí que hemos dado juntos Gabriela Domínguez, Víctor Mayer En fin, mándenos sus preguntas Porque pues está ahorita aquí el experto y luego no, no me anden diciendo, oiga, es que eso no lo vimos. Ah, bueno, pues aquí lo ver podemos ver. <risa> sí, en, eh, eh, dentro de nosotros tenemos una licenciatura en acondicionamiento físico. Sí. Y dentro de una clase de la licenciatura está la parte del entrenamiento funcional. Lo vemos de manera un poco más científica: vemos rangos de movimiento, vemos la parte de la inestabilidad, el principio de la inestabilidad con la estabilidad, lo que uh -huh. mencionabas uh -huh. hace rato. Eh, vemos también la, la este, planimetría y eh, cómo directamente esto beneficia a la salud. Entonces, bueno, es una materia de aquí de la, de la licenciatura. Y bueno, eh, pero no tanto como materia, sino también en el día a día de la, de la gente. ¿Cómo, cómo inicio un proceso de yo soy una persona sedentaria y de repente, bueno, pues veo una sala de funcional. ¿Cuál sería la recomendación para la persona y para el coach para iniciar un proceso? para este, este tipo de, de implementos? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaríamos un proceso? Pues yo creo que como cualquier entrenamiento deportivo, siempre Ajá. tienes
3: que checar primero cómo está su salud, ¿no? Claro. Eso, para empezar. Y ya después, pues comenzar con, con trabajo de movilidad, uh -huh. que es lo que muchos, eh, al principio de hacer este cambio, Ajá. les falta. Sí, esa, la coordinación. La ¿no? coordinación claro. motora. Sí. Que en el funcional es cualquier ejercicio lo vas a necesitar claro el ritmo etcétera entonces eh, yo creo que sería lo más adecuado y comenzar con un entrenamiento de fuerza mediano uh -huh. para no para no forzar excesivamente al cliente sí. y siempre terminar con la relajación de forma adecuada porque claro. no siempre pasa así es de hecho ahora estuve en, en, en Chihuahua el fin de semana uh -huh. y eso me comentaba el dueño del del gimnasio donde fui y es que profe, normalmente los clientes terminan la fase de fuerza y ya se quieren ir okay, o sea, bye, o sea, aunque el profe les diga no, oye, espérate, mira, hay que, uh -huh. que estirar vamos a hacer el enojamiento, no, 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 ya vamos claro. entonces, eso, eso aparte de que corta el flow de la clase uh -huh. eh, pues obviamente no le genera el beneficio que se está buscando al cliente y claro. muchas veces el mismo cliente no lo entiende Sí. Por, por tiempo por falta de tiempo porque no quiere irse sintiendo esa, esa activación muscular claro. que ya sabes la que se siente cuando sales y no quiere sentirse la relajación ¿no? sí. pero sí es básico tener la, la fase de entrenamiento completamente las, las, las fases perfectamente bien estipuladas
2: ¿no? claro Sí eh, eh, estos implementos funcionales en, eh, en poblaciones especiales una Ajá. persona con sobrepeso, una persona con obesidad, eh, lo vimos en el comité paralímpico sí. Que teníamos una idea Y bueno, de repente tuvimos que adaptar muchos Así ejercicios eh, ¿cómo, ¿Cómo se ocupan Estos implementos? ¿Me van a dar una ventaja? ¿Es una desventaja? ¿Cuál sería el planteamiento De un entrenamiento con este tipo de implementos En poblaciones especiales? Yo creo que es buscar el mayor rendimiento uh
3: -huh. eh, Dependiendo Pues los la, la forma en cómo se maneja cada persona que tiene ese tipo de discapacidad, uh -huh. eh, creo yo que es maximizar lo poco o mucho que él pueda hacer ¿Sí? para, para poder ayudarlo. Okay. que Realmente para mí sería eh, 100% primero buscar el, el auxilio de todos los músculos que puede mover, claro. que puede utilizar para poder tener una mejor vida, okay. poder aprovechar... Eh, cualquier movimiento funcional uh -huh. para poder aplicarlo si está en una silla de ruedas, o si, si es invidente uh -huh. eh, etcétera no claro. o sea, creo yo que es más eh, y mejor claro. explotar ese tipo de,
2: de, de visión claro es, eh, eh, todos estos implementos que bueno finalmente le, se va a, a traducir en una mejora en la calidad de vida. Así es. Eh, muy bien, pues eh, muchas gracias hasta, hasta ahorita, toda la información súper interesante, sí, eh, sí, sí. toda la, la historia que no me sabía, eh, súper interesante también y bueno, pues he, hemos convivido mucho en la parte académica, uh -huh. eh, hemos convivido mucho en la parte también de los procesos, ¿no? Sí. Eh, tantos cafecitos y Ajá. si todos esos cafecitos hablaran tendremos ahí un montón de galones de café sí. eh, tratando de hacer... Eh, mejores cursos y mejores personas, ¿no? Entonces, bueno, en toda esta parte docente, si tú pudieras regresar el tiempo y te vieras hace siete o diez años y te encontraras para poder empezar otra vez este proceso de capacitación, ¿qué es lo que te dirías?
3: Pues mira, no creo que cambiaría nada. Uh -huh.
0: eh,
3: creo que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar Ajá. tanto en tu vida personal como en tu vida profesional Claro, eh, yo estoy muy agradecido allá arriba uh -huh. porque creo yo que pasó exactamente como tenía que pasar uh -huh. pasaron muchos eh, pasaron muchos procesos en mi vida personal que, que me hicieron estar uh -huh. en donde tenía que estar en el momento claro. justo ¿no? entonces creo yo que Así como han sucedido las cosas, creo que fue lo mejor. Claro. Ha sido lo mejor uh -huh. para poder um, hacer, hacer mi trabajo de la forma en como lo hago. Los que uh -huh. ya me conocen saben cómo soy. Claro. Soy muy enojón, pero, pero creo que... Hay momentos en que es necesario. Exigente, ¿no? Sí. En, la, en la docencia
2: es exigente. Sí. O sea, ese curso fue sí. sensacional sí. porque bueno, estaba esa parte exigente, la otra parte con torra no venía yo preparado, no es, sí. pero bueno, eh, pero sí, esa parte, esa parte exigente. Yo creo que también esa es, esa es la base de.. de todo este proceso de profesionalización porque no nada más se queda en la, en la persona que va a tomar sí. el curso sino eso permea en sus alumnos en la gente que Ajá, está capacitando es. y bueno, se, se nota un cambio te digo, yo lo percibo cuando dicen esta, esta palabra y digo, bueno, pues ya sé que, que se capacitó realmente esta persona, no sí. claro cuando escucho esa palabra digo, bueno pues sí, él se capacitó seguramente Conmigo. con David, sí. muy bien pues excelente eh, eh, muy bien eh, ¿Cuál es el hábito que te ha ayudado eh, para tu éxito personal?
3: Ok, eh, creo que es la disciplina. Uh -huh. Yo tengo, en mi vida me ayudaron dos formaciones, uh -huh. una en casa, ¿Sí? mi mamá, una maestra, uh -huh. eh, abogada, pero maestra, sí. eh, me ayudó mucho a entender lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, uh -huh. Y el ejército. La vida castrense te, te cambia. Claro. Eh, te genera tener precisamente ese tipo de, de hábitos. Sí. Tienes que ser sí, muy claro. específico en lo que haces. Y creo que esos dos... Ah, aparte soy muy terco. Sí, soy sí, muy lo necio. Sé, sí, lo sé. Y creo que, creo okay. que eso también ha, ha logrado. O sea, hasta que no, hasta que no lo logro, ahí estoy y no lo dejo. Claro. Entonces, y eso aplica para todo, o sea, sí. personal y, y laboral, hasta que no lo logro, no, no quito el dedo del
2: reloj Claro, sí, y bueno, lo, lo, lo sé de, de viva voz y, y de repente que eh, eh, muchas cosas que no te parecen las dices en su momento Ajá, y se que tienen que hacer así, porque bueno, si no, no... Sin va autoritarismo. A tener, sin autoritarismo, pero sí dando esa opción Ajá. de decir, las cosas se, se deben de hacer así. Ajá porque si no las hacemos así, estos van a ser los resultados, ¿no? Claro. Y, y bueno, me ha, me ha tocado compartirlo. La verdad es que, bueno, pues mu muchas gracias por todos estos consejos. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces hoy en día? Te gusta mucho dar clases. Creo, creo, que, creo que habías de, dejado por ahí en stand-by la, la, la parte de la docencia y después como que dijiste, ¿no? Pues aquí la soy. docencia, claro, esa parte docente yo creo que todos los que estamos inmersos en esto sí. es difícil ¿no? de, desapegarte de eso, es difícil pues, voltear sí. a otro lado ¿Por Fíjate qué? que
3: eh, bueno, última o sea, a, a mí me ha cambiado mucho la empresa en uh -huh. la que estoy eh, la forma de pensar, la forma de trabajar la forma de entrenar la, la forma de pedagógica de dictar las certificaciones uh -huh. uh, creo que ha sido para bien sí pero sí lo que más disfruto es enseñar uh -huh. O sea no, si me dijeran es de gratis lo hago. Sí, claro. O sea no, no me importa no cobrar, pero sí es necesario.
2: Sí, sí, sí. Para, para vivir.
3: Ajá. Pero pero si, si yo tuviera en algún momento que, que trabajar, dictar certificaciones sin cobrar lo haría con todo gusto, porque el, el conocimiento creo yo que no es para mantenerlo tú, claro.
2: Sino es para poder ofrecerlo lo más que se pueda. Así es. Y, y bueno, también esa esa parte profesional que, bueno, sí, pues, damos una capacitación, pero bueno, también debe estar una buena remuneración. Sí, ¿no? ¿no? Claro. Pues ya, ya que andas por <ríe> ya ahí, que sí, sí. Claro, <ríe> exactamente. Muy bien. Eh, de, de todo lo que ocupas para dar clases, de lo que ocupas para organizar tus cursos, luego veo las fotos que pones ahí a las 3 de la mañana, ah, todavía sí. estudiando, <ríe> estando en otro país, no muy, y chavo. dices, oye, pues si no es tanto el cambio de horario. ¿Qué hace este hombre hombre despierto? Eh, si sí eres una persona muy clavada en esa parte, pero bueno, de toda esta gama de, de recursos digitales, ¿cuál sería una aplicación, un sitio web, una página que nos pudiera recomendar que tú ocupas eh, a diario? Pues mira, la que más ocupamos
3: nosotros por estar en Ajá. la empresa pues son las de trx. Okay. O sea, tenemos este aplicaciones específicas ah, eh, que son uh -huh. para que puedas tener entrenamientos adecuados. O sea, okay. Eh, si no tienes la opción de tener un profe uh -huh. Porque quieres entrenar en tu casa Y no te quieres certificar uh -huh. Que sería lo mejor Aunque aunque sea nada más para ti uh -huh. Pero que te enseñen a, a moverte correctamente Y entrenar la, 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 uh -huh. utilizar la herramienta adecuadamente Con estas aplicaciones se te ayuda mucho Se te enseñan los puntos básicos Se te enseñan ejercicios correctamente Que están eh, Aprobados por la empresa uh -huh. Entonces ya sabes que los ejercicios que te enseñamos Ahí, tanto en, tanto en los uh -huh. cursos Como en las apps eh, pues están perfectamente metodológicamente basados en algo como tiene Bien que ser estructurado sí. sí claro entonces creo que creo yo que en este caso sería la pues la,
2: la que más uso. Eh, a, a veces la gente compra el implemento y no se da cuenta que le sube la, la tirita y este el código de, de, de barras QR, es un QR. Es un QR. Y ese código lo, lo subes, lo registras y ya. Sí,
3: y te redirecciona, uh -huh. de hecho, bueno, cuando no son piratas, porque claro. como hay clones, sí, claro este no vino a la piratería. Bueno, pero, pero ese no pero, viene ajá, Ese no viene todo con todo código QR, <risas> pero el, sí, el, el original viene, le quitas, le, le subes la gomita donde dice ajá. TRX y viene un, un código QR, te redirecciona a la página TRX de Estados Unidos, Ajá. Es, lo das de alta y te da algunos beneficios. Y también tú compras el equipo y te vienen descargas digitales. Okay. Entonces te vienen entrenamientos básicos para que vayas comenzando a entrenar
2: de forma correcta. Eso es muy bueno porque, bueno, eh, finalmente mucha gente no tiene la, la, la facilidad ¿no? de, de transportarse, de ir a una clase, de ir a no. un curso... Pero bueno, pues estando todas esa herramientas auxiliares? digitales, uh -huh. pues te pueden auxiliar ahí, sí. como bien lo mencionas. Muy bien. Eh, ya casi para terminar, ¿qué consejo les puedes dar a la gente que hoy se está conectando para que inicie un proceso de capacitación o profesionalización? A veces nos pasa, ¿no? En la, en la licenciatura sí. salimos sabiendo todo, ¿no? Digo, a ti te pasó <ríe> y no, y a mí no, también, ajá. a varios amigos también, y salimos saliendo todo, sabes todo. Y de repente dices, oye, pues yo, yo soy chucha la cuerera en este asunto. Y te das cuenta de que existen implementos funcionales que nunca los viste en la licenciatura. Y dices, wow, hay un mundo acá fuera de posibilidades. El problema es que como ya lo sabes todo, no te gusta capacitarte. No te gusta no, qué, que te digan. me que va a capacitar? No, hombre, aquí mi querido David. No, ¿cómo no. crees? Yo ya se lo sé ajá. todo. Y cuando te das cuenta de que puedes generar mejores herramientas, bueno, pues finalmente... Eh, eh, rompes ese paradigma y empiezas a capacitarte a capacitarse, acabo de ir con un invitado que estuvo la semana pasada a un curso de handstand parado de manos para aplicarlo al crossfit y bueno la verdad es que las herramientas que da son buenísimas no pero a veces te quedas con un paradigma que dices, ¿para qué me capacito? Y te encuentras que hay gente muy profesional que ya tiene una metodología hecha, que ya tiene mucha experiencia y bueno, pues puedes sacar, agarrar esas experiencias para tu desarrollo. Cuál, ¿Cuál sería un consejo que le des a la gente para que empiece en un proceso de capacitación o de profesionalización? Bueno, yo creo que la educación
3: continua es básica, claro, eso es primer, primordial, ¿no? Eh, como dices, no pensar que lo sabes todo porque no hay una verdad absoluta, claro. o sea, todos tenemos que estar en constante capacitación, eh, creo yo que mientras más estudias es bueno, pero también tienes que aplicar lo que estás aprendiendo, uh -huh. porque tú puedes tener, como se los he dicho en muchos cursos a mis alumnos, tú puedes tener una pared llena de certificaciones, pero si no usas ni siquiera las vocales, claro. pues no te va a servir de nada, ¿no? así es. Entonces puedes tener un ego hasta acá, uh -huh. pero una aplicación del conocimiento así. Sí, claro. Entonces es, es muy importante eso primero. Uh -huh. eh, abrir la mente y que se dejen enseñar. Uh -huh. Si los capacitadores nos dejamos enseñar, claro. todos, todos tenemos que tener esa, esa apertura, ¿no? Esa disponibilidad. O sea, exactamente. Claro. Porque así aparte las, los cursos que impartimos fluyen mejor. Claro, ¿no? O sea, el, el, se genera un mejor grupo, un mejor, uh -huh. eh, una fluidez correcta de la certificación, etc. Eh, entender algo que es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Si nosotros en la empresa tenemos un doctor en biomecánica
0: uh -huh.
3: que lleva años estudiando para diseñar ejercicios de TRX, uh -huh. déjenle la chamba a ese tipo de personas claro y no ponerse a diseñar ejercicios sin razón se te ocurre dijera el no. profe Paco Paquito este Paco Mateos Mateo ajá. no no hagan ejercicios bizarros claro porque realmente eh, todos podemos tener el ímpetu por por uh -huh. generar claro pero si no se tienen las bases o no tienes las herramientas para hacerlo, claro. entonces ¿para qué caramba tomas una certificación que te vale 3, 4, 5 10 mil pesos? Uh -huh. Si termina el curso y dices, no, pues, no yo lo voy yo a hacer, voy así a hacer así porque como yo quiero uh -huh. entonces de nada va a servir claro ¿no?
2: entonces sí, sí,
3: sí. creo yo y nosotros como capacitadores no lo hacemos, no nos aventamos ejercicios acá medio locos. Sí. Creo que no es por menospreciar el trabajo de nadie ni, ni el cerebro de nadie, porque todos tenemos libre uh -huh. albedrío, claro pero pero creo yo que sí cada quien zapatera tus zapatos y claro. tienes que dejar que, que ciertas personas que, que 100% a eso se dedican, uh -huh. pues hagan su chamba, ¿no? Claro.
2: Entonces creo yo que es eso eh, y que no dejen de, de, de capacitarse. Ok, excelente. Pues mu muchísimas gracias por, por este, todos estos últimos consejos que nos estás dando y bueno pues eh, una un, un último eh, un, un libro una película ya <risa> es que pues ya, ya todos los libros ya, ya los que me dijiste hace rato ya me lo sé pero sí. bueno el auditorio no se lo sabe entonces la Biblia ya no se la vale, Biblia ya no se vale. Eh, pero bueno la serie de Luis la, la, la serie, serie de, de se Luis está muy buena eh, no eh, sabemos eh. si encontró a la madre o no Ajá. pero bueno eh, un libro o una película una serie que te haya impactado y que le puedas eh, eh, compartir al auditorio um, una película uh -huh. clásica la que quieras
3: el padrino creo, que yo, ajá, <risa> creo yo que de, de ese tipo de películas ah, que valen mucho la pena claro. verlas ¿no? y volverlas a ver y volverlas a ver y las ves diez veces y... luego están en la Cineteca Nacional entonces, hay hay
2: este, reseñas. No, ahí, si no me da
3: pie chavos si y estoy estudiando hasta las 3 de la mañana, no me a Pero bueno, en una, en una escapada Netflix. en una que
2: es, sí, así es. ¿No? Muy bien. Así es. Pues excelente, excelente recomendación. Pues muchísimas gracias no, David. Ti, la mucho. verdad es que eh, es, es un placer tener bueno, a un, un ponente, un docente tan, tan preparado gracias. y bueno, un referente en, en esta parte, no nada más en la parte nacional, sino también internacional en todos los implementos de suspensión, en todos los implementos inestables. Eh, ¿Cuáles son tus medios de contacto eh, aparte de, de, de Facebook? Eh, ¿Tienes alguna página? ¿Tienes un correo electrónico? Ya me han dicho que haga mi página, okay. pero no lo he hecho. Okay. Gracias. Sí, sí, eh, sí. Digo, sí, sí sí. se entendió
3: la piedra, sí. pero bueno, uh, ok. Eh, eh, nada más tengo, por el momento, porque okay. no tengo tiempo de manejar nada más, tengo Facebook e Instagram. Ok, ¿cómo apareces eh, en Instagram? En Instagram como David Genis. David al final ok, eh, y en
2: Facebook con mi nombre completo, David Ricardo Rangel Fénix, ok, muy bien, pues muchísimas gracias, gracias vamos a, ti, a poner aquí en, en las notas del programa, okay. vamos a poner las recomendaciones y bueno pues también la, la página de Facebook y la página de Instagram donde pueden encontrar aquí a, a, a David con todos sus cursos y todas sus eh, recomendaciones y bueno pues aquí estamos, eh, y eh, pues muchísimas gracias por, por este momento, muchas y gracias. bueno, pues por muchas invitación. gracias a todos que se conectaron, les recuerdo, bueno, pues eh, ahí eh, suscríbete al podcast, danos tu valoración de cinco estrellas, y bueno, pues eh, visita la plataforma, visita la página de AMED, www.amedweb.com y bueno, soy Jorge Daniel Ramírez Morales, mi correo electrónico es jorge.ramírez.medweb.com Y bueno, pues estamos aquí con temas muy relevantes del el deporte, el entrenamiento, emprendimiento y el desarrollo personal. Muchas gracias por eh, visitarnos el día de hoy y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias David. Gracias a ti. Muy bien. Un abrazo